0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast zum Thema Wie trenne ich mich von einem Narzissten? Mein Name ist Silvia Harke. Ich bin Diplompsychologin, Buchautorin und Sensitive Soul Coach und Expertin für Hochsensibilität und Angehörige von Narzissten. Bei diesem schwierigen Thema werde ich dir jetzt meine Expertise zur Verfügung stellen. Ich werde dir in vier Phasen erklären, wie die Trennung von einem Narzissten ablaufen kann, was du alles beachten solltest, welche Fehler es zu vermeiden gibt und ganz wichtig auch, wo und wie, an welcher Stelle du dir Hilfe suchen solltest. Denn die Trennung von einem Narzissten gehört wahrscheinlich mit zu den schwierigsten Herausforderungen, die du in deinem Leben meistern kannst. In diesem Sinne ist das auch gleich am Anfang hier nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Alleine mit Hilfe von diesem Podcast wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen, wenn du von diesem Problem betroffen bist aber du wirst ein großes Stück weiterkommen. Dieser Podcast soll dir Mut machen, wirklich den Weg weiterzugehen und an den Stellen, wo du Unterstützung brauchst, weitere Unterstützung dir zu holen. Denn es ist wirklich eine Mammutaufgabe, aber es ist möglich, du kannst es schaffen und deshalb lass uns jetzt gleich starten mit den wichtigen Infos vorweg. Vielleicht fangen wir an mit einer Filmgeschichte erinnerst du dich noch an den Hollywood-Film Der Feind in meinem Bett mit Julia Roberts. Der Film ist tatsächlich schon 1991 erschienen und war auch ein ziemlich sehr ja, erfolgreicher Film. Auch ein Film, der wirklich unter die Haut geht. In diesem Film wird eine junge Frau gezeigt, die scheinbar in den ja, perfekten Händen ist. Es ist ein Mann, der gesellschaftlich anerkannt ist. Viele Menschen sagen zu einer solchen Ehe auch, das ist der goldene Käfig. Denn hinter der scheinbar perfekten Fassade erkennen wir im Laufe des Films, dass diese Ehe wirklich die Hölle auf Erden ist. Julia Roberts spielt diese Frau auch wirklich sehr, sehr gut, sehr zerbrechlich, aber auch sehr kämpferisch zugleich. Und wie sie zunächst versucht, in dieser Hölle, zurechtzukommen, zu ja, indem sie die hohen Anforderungen ihres Mannes erfüllt. Zum Beispiel die Küche immer perfekt aufgeräumt zu hinterlassen, das perfekte Essen zu kochen. Selbst die Dosen im Schrank müssen nach einem bestimmten Schema sortiert werden und präsentiert werden. Und wenn sie das nicht tut, ja, dann wird er in diesem Film auch gewalttätig. Und das ist natürlich typisch hollywood ja, man spitzt diese Themen zu und deshalb unterschätzen gerade Frauen, die eben keine körperliche Gewalt erleben, wie stark psychische Gewalt genauso die Seele erschüttern kann und sie in Depressionen und Burnout führen können oder auch sogar in Suizidgedanken oder ja, selbstgefährdendes Verhalten. Und da mache ich, wie gesagt, schon mal gleich ein großes Ausrufezeichen, ja, unterschätzt bitte nicht die Macht der psychischen Gewalt. Und das ist eben ein Meisterstück für Narzissten, dass sie eben durch permanentes Kritisieren, durch Liebesentzug, durch wochenlanges Schweigen oder dass sie immer wieder ja, auf deine wunden Punkte reinbohren, ja, dass sie dich dann sozusagen zermürben ja, und dich in eine Situation hineinmanövrieren, wo du dann permanent an dir selbst zweifelst wo du Schuldgefühle hast, wo du dich immer hilfloser und schwächer erlebst und das sind natürlich alles Zustände, die sehr hinderlich sind, wenn du an eine Trennung denkst oder eine Trennung in die Tat umsetzen möchtest. Also nochmal zurück zum Film. In diesem besagten Hollywood-Film, Der Feind in meinem Bett, erleben wir also, wie gesagt, die volle Palette von narzisstischen und auch psychopathischen Verhaltensweisen aus psychischer und körperlicher Gewalt. Interessanterweise betont der Ehemann immer wieder, wie sehr er doch seine Frau liebt und wie wichtig sie ihm ist und zeigt aber auch durch sein tyrannisches Verhalten, dass er eben nur in der Lage ist, die Frau in einem sehr schmalen Korsett in dieser Ehe zu sehen und wenn sie dann ausbrechen möchte und wenn es nur ein Millimeter ist, dann ist es für ihn schon unangenehm, dann fühlt er sich nicht wohl und versucht eben mit allen Mitteln, sie wieder auf die Spur zu bringen. Und das ist wie gesagt auch relativ typisch für Narzissten, dass sie ganz stark auch zur Symbiose neigen, das heißt sie wollen eine Partnerin, die mit ihnen zu 100% konform geht. Sie möchten keinen Widerspruch, möglichst keinen Streit in der Beziehung. Andere würden sagen, sie wollen eine Unterwerfung, aber ich würde es eher Symbiose nennen. Sie suchen nämlich nach der idealen Hälfte, genauso wie eben viele Frauen nach ihrer zweiten Hälfte suchen. Und da komme ich gleich nochmal im späteren Verlauf des Podcasts darauf zurück. Denn gerade viele spirituelle Konzepte, die sich dann so sowas wie... Seelenpartner oder Dualseelenpartner vor allen Dingen nennen, sind hier eine ganz große Falle für Frauen, die einen spirituellen Weg gehen, weil sie dann häufig wirklich toxische Beziehungen verwechseln und meinen, sie wären in einem sogenannten Dualseelenprozess und das müsste alles so sein. Und da gibt es eben diese große Verbindung zwischen Narzissten und Hochsensiblen, denn sie neigen beide zu symbiotischen Beziehungen. Narzissten reagieren aber eben sehr anstrengend, sehr hart, sehr sozial gefährlich ja, auf diese Ausbrechversuche, die ja letzten Endes gesunde Autonomiebestrebungen in einer Partnerschaft sind. Ja, sie sticheln, sie erniedrigen, sie kritisieren und so weiter. Oder spielen diese. On-Off-Karte aus, indem sie dann immer wieder Schluss machen und die Partnerin immer wieder zurückgewinnen und so eine emotionale Koabhängigkeit erzeugen, während die Hochsensiblen oftmals die Parts übernehmen, die dann für alles Verständnis haben, alles verzeihen, immer wieder auf den anderen zugehen und sämtliche spirituelle Literatur zu dem Thema lesen. Aber das Wort Narzissmus fällt einfach nicht und der Groschen fällt dann auch nicht, und so können dann die Jahre vergehen, ohne dass sie eine Ahnung haben, dass es sich hier um Narzissmus handelt. Ich verzichte deshalb auch auf weitergehende Definitionen. Dafür bräuchte man extra Schulungseinheiten. Dafür habe ich eine ganze Menge Videos auch schon produziert. Das wäre jetzt sozusagen deine Hausaufgabe, diese Erkennungsmerkmale dann nochmal genauer zu recherchieren. Und was man, wie gesagt, sehr, sehr schön sieht in dem Hollywood-Film, dass die Hauptfigur, gespielt von Julia Roberts, eine sehr klare Planung macht, wie sie sich von ihrem Mann trennt. Und sie informiert ihn nicht darüber. Ganz im Gegenteil, sie versucht weiter, die perfekte Ehefrau zu spielen. Sie erduldet weiterhin seine Gewalt und schafft sich aber in dieser scheinbaren Sicherheit ein Fluchtplan und den setzt sie auch um. Und das wird wirklich sehr, sehr spannend inszeniert. Ja, wenn du diesen Film noch nicht gesehen hast, schauen dir auf jeden Fall an. Wenn du ihn gesehen hast, schau ihn dir vielleicht ein zweites Mal an, wenn du diese Podcast-Folge zu Ende gehört hast und du wirst vielleicht vieles nochmal mit anderen Augen sehen. Und dann kommen wir auch schon zur vier phasen -Formel wie du dich von einem Narzissten trennen kannst. Und ich spreche jetzt hier ganz explizit die Frauen an, denn es gibt natürlich auch Männer, die narzisstische Frauen geheiratet haben, aber für die müsste man wirklich einen extra Podcast machen, weil das sehr spezifische Probleme erzeugt, je nachdem, in welcher Rolle du jetzt gerade lebst oder ob du ein Mann oder eine Frau bist. Und deshalb spreche ich jetzt hier insbesondere mal die Frauen an. Also die vier Phasen, das ist das Erkennen. Phase 1, erkenne, dass es sich um einen Narzissen handelt. Phase 2, ermächtigen. Ermächtige dich selbst, wirklich auf eigene Füße zu kommen, in deine Kraft zu kommen. Und das ist dann die Vorbereitung ja, für Phase 3, die eben aus der Vorbereitung besteht, der praktischen Trennung. Denn wenn du dich emotional nicht vorbereitest, dann bist du auch nicht in der Lage, in Phase 3 Praktisch die Trennung vorzubereiten und dann in Phase 4 auch den Narzissten zu verlassen. Das heißt, das ist die EEVV-Formel: Erkennen, Ermächtigen, Vorbereiten und Verlassen. Und die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Wie gesagt, es kann jetzt nur eine Anregung sein, man könnte zu jeder dieser Phasen einen einstündigen Podcast machen und wir wären immer noch nicht fertig. Und ich möchte dich jetzt einfach hier in der Kürze des Formats einfach noch informieren und inspirieren und möchte dir wirklich Mut machen und dir zeigen, wie die Struktur aussehen kann. In der ersten Phase gibt es ganz häufig das Problem, das habe ich eben schon angesprochen, dass viele sensitive Frauen, viele spirituelle Frauen überhaupt nicht erkennen, dass sie mit einem Narzissten verheiratet oder in einer Beziehung sind. Und das ist schon mal das absolute Knockout-Kriterium. Ja, wenn du nicht weißt, wie das Problem heißt, in dem du dich befindest, wirst du es nicht lösen. Denn narzisstische Beziehungen können wirklich süchtig machen. Und viele finden den Ausstieg nicht oder eben erst sehr, sehr spät, nachdem sie wirklich zutiefst erniedrigt worden sind oder verletzt worden sind oder wirtschaftliche Verluste oder familiäre Verluste erlebt haben. Ja und bis dahin wird erstmal kräftig geleugnet, es wird verhandelt, dann wird die erste, zweite, dritte, vierte Beziehung quasi mit demselben Partner immer wieder aufgewärmt. Du rennst in Therapie, du liest Bücher über Dualseelen und verstehst einfach nicht, was passiert. Darüber kann eine Frau natürlich auch schon Depressionen entwickeln solange sie eben diese rosa Blase dann nicht noch festhalten kann. Und auch das passiert, ja, dass sie die rosa-rote Blase aufrechterhalten. Natürlich sind auch Schuldgefühle häufig ein großer Hemmschuh. Viele, viele Frauen glauben, dass sie selbst das Problem sind, dass mit ihnen etwas nicht stimmt und dass sie sich doch nur ändern müssten und dann würde sich auch der Partner ändern. Ja, Stichwort Spiegelgesetz. Darüber habe ich auch schon mal ein Video produziert, dass dieses Spiegelgesetz von vielen Menschen auf dem spirituellen Weg auch missverstanden wird. Denn es suggeriert nämlich, dass sobald sie sich ändern, auch alles im Umfeld sich ändert. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass das einfach so eine viel zu einfache Formel ist, die im Leben nicht aufgeht. Deshalb Erkennen ist schmerzhaft. Erkennen bedeutet wirklich, dich zu informieren, Bücher zu lesen, Kurse zu machen und wirklich die Checklisten durchzugehen. Weil nur so kommst du in die Klarheit. Und selbst das hilft bei vielen Klienten nicht. Ja, Ich berate ja auch Menschen, die Narzissmus geschädigt sind. Und selbst diejenigen, denen ich die Checklisten vorlege, zweifeln immer noch ganz, ganz viele Menschen. Und das ist wirklich erschreckend. Und da siehst du, dass es wirklich eine Art Gehirnwäsche ist, die da stattfindet, die vielfach verhindert, dass wir ihm die Wahrheit erkennen können. Aber wenn du es einmal erkannt hast, dann kannst du es eben nicht mehr leugnen und dann kannst du in die Phase 2 vorrücken. Das ist die Phase Ermächtigen. Ermächtige dich, ja? komme in deine eigene Kraft, informiere dich über Koabhängigkeit. Mache dir bewusst, auf wie vielen Ebenen du abhängig von diesem Menschen bist. Emotional, sexuell, finanziell, wirtschaftlich, also bist du vielleicht angestellt bei ihm oder ist er bei dir angestellt oder bist du angestellt im Unternehmen seiner Eltern? Seid ihr in das Elternhaus von ihm gezogen? All diese Dinge, wo gibt es große Abhängigkeiten? Wie bist du emotional eben konditioniert, um in dieser Beziehung zu bleiben? Und das ist wirklich hier eine ganz wichtige Phase des Ermächtigen. Es ist sehr, sehr komplex. Es kann vielleicht auch Jahre oder Monate in Anspruch nehmen. Ja, es geht wirklich darum, auf die eigenen Füße zu kommen. Und dazu gehört es natürlich auch, dass du dir bewusst wirst über deine Glaubenssätze. Viele Betroffene haben so ganz schlimme Glaubenssätze wie Ich bin allein nicht lebensfähig. Ich schaffe es nie. Ich bin für alles verantwortlich oder ich habe einfach nicht die Kraft aus der Situation, mich zu befreien. Oder so etwas wie wahre Liebe gibt es doch nicht und man muss sich doch zufrieden geben mit dem, was ich jetzt habe oder mit dem, was man hat. Und dann spielen die ganzen Platten, die wir im Unterbewusstsein eingraviert bekommen haben, spielen sich einfach wieder ab und dann hängen wir wieder in dem alten Fahrwasser. Auch hier ist oftmals Coaching unerlässlich. Das sind diese sogenannten schwarzen Flecken, die blinden Flecken, die wir einfach nicht sehen können. Und dann geht es wirklich bei dem Ermächtigen darum, dass du in deine Kraft kommst, dass du lernst, finanziell Verantwortung für dich zu übernehmen, dass du lernst, auch emotional in deine Kraft zu kommen, in deine Stärke zu kommen, dass du Therapie machst, dass du uns Coaching liest, dass du Bücher liest dass du dich so viel wie möglich über Narzissmus informierst und in dieser Hinsicht habe ich auch einen großen Kurs produziert, ein Narzissmus Selbsthilfeprogramm für Angehörige von Narzissten, auch dieser kann natürlich erheblich dazu beitragen. Und da schätze ich eben nicht die Zeit, die es braucht, um all diese Dinge wirklich auch zu verarbeiten. Es ist kein Thema, was man jetzt einfach so intellektuell oder rational abhandeln kann, sondern es erfordert auch eine Trauerphase. Ja, dass wir nach dem Erkennen auch ins Akzeptieren kommen, dass wir nicht mehr kämpfen und verändern wollen, sondern das Akzeptieren, dass diese Beziehung gescheitert ist und dass wir da in eine Falle getappt sind. Das ist enorme, tiefe, schmerzhafte Trauerarbeit. Und dafür musst du dann auch Raum und Zeit haben. Das kann man nicht mal so auf einem Wochenendseminar zwischen Tür und Angel irgendwie Verarbeiten. Das ist einfach nicht machbar. Ja, aber wenn du das ja, durchgestanden hast, diese Ermächtigungsphase, dann bist du bereit für die Phase Nummer drei, vorbereiten. Hier geht es dann wirklich ums Praktische. Ja, so also Kontaktaufnahme mit Rechtsanwalt, wenn du verheiratet bist, mit dem Jugendamt mit einem Immobilienmakler einfach mal zu gucken, wie finde ich schnell eine Wohnung, wie komme ich jetzt raus aus der Situation. Es ist für viele Mütter mit Kindern immer auch eine gute Idee, mal auf eine Mutter-Kind-Kur zu fahren, wirklich räumlichen Abstand zu gewinnen, ja, um von da aus dann auch weitere Schritte zu planen. Manchmal bedeutet das eben auch, nicht mehr in die gemeinsame Wohnung oder in das gemeinsame Haus zurückzukehren, ja, sondern erstmal Vielleicht bei den Eltern unterzukommen, bei den Geschwistern, bei einer Cousine, bei einer guten Freundin oder in einer Ferienwohnung, ja, um wirklich nicht in die alten Fallen wieder hineinzutappen. Auch diese Phase braucht Zeit. Sie kann auch Monate oder Jahre andauern. Natürlich, je schneller du das abwickelst, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du es durchziehst. Ja, Eine solche Vorbereitungsphase sollte, denke ich, nicht länger als ein Jahr in Anspruch nehmen, weil sonst wirst du das Handtuch schmeißen. ja? Und ganz, ganz viele Frauen brechen wirklich ein. Egal, ob Phase 1 oder 4. Viele Frauen schaffen es einfach nicht. Und das ist jetzt auch kein Vorwurf. Das ist einfach auch ein Erfahrungswert, der einfach uns nochmal zeigt, wie schwer das auch ist und wie viele Hürden damit verbunden sind. Und auch, wenn du es vielleicht selber schon immer mal wieder probiert hast und nicht geschafft hast, bitte verurteile dich nicht. Bitte mach dich nicht fertig und zieh dich nicht runter, sondern sei lieb zu dir. Nimm dich so an und sage, ja, ich habe es vielleicht schon zweimal probiert und nicht geschafft. Und ich werde jetzt einfach noch einen dritten Versuch starten. Ja? Und nicht dich da ja, an den Pranger stellen oder dich fertig machen, weil das hast du schon genug erlebt. Denn vielfach wiederholen Frauen auch ihre Kindheitsprägungen in diesen Beziehungen. Das dürfen wir gar nicht unterschätzen. Ja, warum rennen dann die Frauen reihenweise in diese Beziehung rein? Warum gehen so viele Frauen, die es geschafft haben, sich zu trennen, gleich in die nächste narzisstische Beziehung? Das ist jetzt sehr niederschmetternd, aber ich muss dir das sagen. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Viele Frauen, die das geschafft haben, sich zu trennen, sich scheiden zu lassen, gehen sofort oder spätestens nach einigen Monaten in die nächste narzisstische Beziehung wieder rein und beginnen den Kreislauf von vorne. Vielleicht zeugen sie sogar noch ein Kind, ein zweites, ein drittes Kind und dann wird es immer schwieriger. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Thema in der Tiefe zu verstehen. Es bringt nichts, wenn du jetzt heute Nacht alle Koffer packst und, und ja ins Hotel ziehst, sondern es geht wirklich darum, dieses Thema und auch deinen Anteil daran in der Tiefe zu verstehen und zu verwandeln und zu heilen. Ja, das sind unsere eigenen co die uns dann in diese Falle wieder hineintappen lassen. Deshalb wirklich, wirklich nimm dir Zeit. Und dann geht es wirklich darum, in dieser Vorbereitungsphase alles wirklich akribisch vorzubereiten. Ja, so wie Julia Roberts in dem Film. Eine Masterplanliste brauchst du. Ja? Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und diese gehört abgearbeitet. Und da gehören auch Fachleute dazu, da gehören Profis dazu. Wenn du wirklich merkst, du schaffst es nicht alleine. Manchmal ist es natürlich auch ganz wichtig, wenn du unterstützende Familienmitglieder hast, dass du unbedingt deine Familie mit einweist. Deine Eltern, Geschwister oder wenn das nicht geht. Jemanden aus dem Freundeskreis, den du wirklich zu 100% vertraust, weil du brauchst Menschen, die dich bei diesem schweren Weg unterstützen und die dir Mut machen und die dir vielleicht auch einen Platz zum Schlafen anbieten, wenn du ihn vielleicht doch mal ganz dringend brauchst. Und deshalb dürfen wir auch nicht das Suchtpotenzial in diesen Beziehungen unterschätzen. Viele, viele Frauen, wie gesagt, gehen wieder zurück, kommen nicht raus aus dem Sumpf, weil sie emotional in dieser Achterbahn der Gefühle gefangen sind und deshalb ist es wirklich manchmal unerlässlich, eine Psychotherapie zu machen oder ein Coaching, um diese Suchtstrukturen zu überwinden und nur so kannst du überhaupt die vierte Phase des Verlassens betreten. Und bevor du diese praktische Phase wirklich umsetzt, solltest du dich natürlich auch fragen, wodurch bist du emotional erpressbar? Ja, was ist deine größte Horrorfantasie? Und frage dich, ist das wirklich wahr? Ja, also die größte Ausrede natürlich für Frauen sind immer die Kinder. Ich kann den Mann nicht verlassen, weil wir gemeinsame Kinder haben. Ich habe nicht genügend Geld. Ich habe mich abhängig gemacht. Und das sind oft Ausreden, die zu einer Stagnation führen. Und wenn du da, wie gesagt, Hilfe brauchst, hol dir unbedingt Hilfe. Ja, und wenn du dir alles bewusst gemacht hast, erst dann, ja, und dich praktisch vorbereitet hast, erst dann kannst du in diese Phase 4, verlassen, eintreten. Ja, dann geht es wirklich darum, ins Handeln zu kommen. Was man wissen muss, Narzissten möchten ungern verlassen werden, aber sie sind selber auch gut da drin, andere zu verlassen. Das ist so das klassische Muster bei narzisstischen Männern, die dann mit über 50 ja, die ganze Familie im Stich lassen und sich eine 20-jährige jüngere Frau suchen, ja, um ihr Ego aufzupuschen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einer On-Off-Beziehung bist, wo dein Partner oft auch mit der Trennung droht oder damit spielt, dann musst du im Prinzip eigentlich nur diese nächste Phase abwarten, ja, wo er sagt, okay, jetzt lassen wir es. Ich, ich rufe den Anwalt an oder ich ziehe ins Hotel dann mach bitte eines anders als sonst, klammer nicht, bettel nicht, sondern sage, okay, du hast recht, es ist das Beste, wir trennen uns. Geh nicht in den Widerspruch, ja, sondern gib ihm recht, ja, weil das lieben Narzissten, wenn du ihm recht gibst. Und wenn du dann noch sagst, ja, und ich bin, ja, ich bin wahrscheinlich auch nicht die richtige Frau für dich, ja, also wenn du wirklich auch völlig auf Anklagen verzichtest, auf Vorwürfe, auf Schuldzuweisungen, wenn du die Schuld quasi auf dich nimmst, dann hat er ja überhaupt gar keinen Grund, ja, dich zu attackieren oder sich zu verteidigen, weil, weil dann bist du ja quasi diejenige, ja, die jetzt geht. Es ist manchmal schlau, sich dumm zu stellen. Ja? Das ist so dieses Motto, was wir ja auch ja, gesehen haben, zum Beispiel bei einer Prominenten wie Verona Poth die das glaube ich sogar auch öffentlich gemacht hat, ne? sei schlau, stell dich dumm oder das war irgend so ein Werbespruch und das verkörpert sie auch und das ist eine Frau, die wirklich sehr viel Geld verdient, muss man sagen, die weiß, was sie will und manchmal ist es wirklich sogar echt von Vorteil, sich ein bisschen dumm zu stellen, aber im Hintergrund einen schlauen Plan zu haben. Wenn der Narzisst von sich aus die Trennung nicht ausspricht, hast du natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, selber zu gehen, aber du solltest dann wirklich auf Diskussionen verzichten und auch nicht irgendwas überzeugen oder nochmal klären oder nochmal bereden, sondern dann gehst du einfach, du gehst, du sitzt auf den gepackten Koffern und gehst, am besten ohne Vorwarnung. Ja, viele nutzen dafür auch wenn, wenn, ja, so Situationen, wenn der Partner auf Geschäftsreise ist oder wenn er was weiß ich mit seinen Kumpels ja, übers Wochenende zum Angeln fährt, irgend so etwas und dann kommt er zurück und die Wohnung ist leer. Das ist natürlich optimal. Das ist nicht immer zu schaffen, aber du weißt, was ich meine. Nutze Situationen, um möglichst Konfrontationen und Endlos Diskussionen zu vermeiden. Mach es kurz, mach es schmerzlos, setz das Ding wirklich um, professionell. Bestell dir einen großen Umzugswagen und zehn Helfer und zack, in zwei Stunden die ganze Wohnung, Lehrräume raus. Und im Hintergrund sind die ganzen Anwaltsgespräche schon gelaufen, Jugendamt ist informiert und so weiter und so fort. Hol dir wirklich diese Verbündeten und dann soll es wirklich auch schnell gehen. Ja, unterschätze nicht, wie wichtig auch so ein Umfeld ist in der Trennung. Du brauchst Unterstützung aus deinem sozialen Umfeld. Das wäre mal so in aller Kürze, ja, die Phase 4. Es gäbe natürlich noch viel mehr dazu zu sagen, aber wir müssen jetzt bald zum Ende kommen. Und ich möchte jetzt gerne noch diejenigen ansprechen, die Frauen, die jetzt vielleicht ganz beschämt zuhören, die sich sagen, oh Mann, ich war eigentlich schon mitten in Phase 4 oder an, am Ende von Phase 3 und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich hab's nicht geschafft. Oder du steckst seit Jahren in Phase 1 fest ja, und fragst dich immer noch, ist das wirklich so? Ist mein Mann der Nazist? Ist mein Partner der Nazist? Bin ich vielleicht doch das Problem oder habe ich vielleicht einfach nur meine Dualseele gefunden? Bitte verurteile dich nicht. Dieser narzisstische Missbrauch ist sehr toxisch. Er vernebelt dein Gehirn, er verdreht deine Gedanken und es ist eine gewisse Suchtstruktur. Und deshalb brauchst du wirklich professionelle Hilfe, wenn du immer wieder stecken bleibst. Und das musst du dir dann auch bitte wert sein, dir diese Hilfe zu holen. Ja, es sei denn, du möchtest dein Leben lang in diesem Opferstatus verharren, dann sei es drum. Dann führe diese Beziehung weiter. Ja, es ist wirklich eine ganz tiefgreifende Entscheidung, die du zu treffen hast. Willst du in deine Kraft kommen? Willst du aus dieser alten Rolle ausbrechen? Oder entscheidest du dich, doch in dem alten Fahrwasser zu verbleiben? Wie gesagt, egal wie lange du schon jetzt damit dir zögerst, egal wie lange du zweifelst, egal wie oft du wieder in dieselbe Falle getappt bist, du hast im Prinzip immer wieder die Möglichkeit, von vorne anzufangen. Aber unterschätze nicht, wie viel Kraft dich das auf Dauer kostet. Es ist ein Marathon. Ja? Und den machst du natürlich mit 40 nochmal leichter, als wenn du schon über 60 bist. Aber auch da hatte ich schon Fälle in meiner Beratung, wo ja, auch eine Frau mit über 60 ja, nach 40 Jahren Ehe diesen Befreiungsschlag gemacht hat. Die hat wirklich gewartet, bis die Kinder alle aus dem Haus waren. Und ich habe es fast selber nicht für möglich gehalten, aber sie hat das gemacht und es ging. Ja, und es war schmerzhaft. Es war wirklich ein Prozess, der über Jahre quälend ablief. Aber das soll euch bitte auch Mut machen. Und es gibt natürlich... Aber auch genauso die Frauen, die unterwegs wirklich zusammenbrechen. Und deshalb wirklich so mein Tipp an dich am Schluss. Zieh nicht zu lange raus. Ja, unterschätze nicht die zermürbende Kraft der Erschöpfung. Geh den Weg beherzt, geh den Weg mutig und lasse auch diese ganzen esoterischen Konzepte hinter dir, die dich davon abhalten, diese Trennung zu vollziehen. Wenn du merkst, dass diese Beziehung toxisch ist, dann ist es auch egal, ob es deine Dualseele ist oder nicht oder ob du dieses Konzept hinterfragst. Du musst nicht dein Leben lang leiden und du musst auch nicht in einer Beziehung leben, wo der andere wie vom anderen Stern ist und dich weder versteht, noch respektiert, noch schätzt. Finde in die Selbstachtung, finde in die Selbstliebe und gehen deine Kraft als Frau und deine Würde, nur so kannst du wirklich auch ein Vorbild sein, ja, für andere Frauen oder für deine Kinder, damit sich dieses Schicksal nicht in der nächsten Generation wiederholt. Auch das beobachte ich bei meinen Klienten. Es gibt auch viele Frauen, die dann dieses Schicksal bei ihren Kindern und Enkeln wieder betrauern und beklagen müssen, weil sich das ganze Programm wiederholt. Und das ist etwas, was du akzeptierst tief verhindern kannst, wenn du noch jünger bist und wenn du jetzt endlich diese Bremse ziehst, wenn du diese rote Karte ziehst, wenn du diese Grenze wirklich endlich überschreitest, diese imaginäre Grenze, dass ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Und dann hast du auch die Chance, ein neues Leben zu beginnen und wirklich auch eine liebevolle Beziehung noch in deinem Leben anzuziehen. Wenn du dafür noch Unterstützung brauchst, ja, melde dich auf jeden Fall oder lies auch gern mein Buch Die Kraft der Selbstliebe. Das ist letztes Jahr, also 2021 erst erschienen beim Kailash Verlag. Eine ganz tolle Unterstützung wirklich für jeden, der in seine Selbstliebe kommen möchte. Ja, also fang wirklich an mit dem nächsten kleinen Schritt. Hör dir vielleicht noch einen Podcast an. Lies einen Blogartikel, geh auf ein Seminar, geh in Therapie, geh ins Coaching und du wirst sehen, aus vielen kleinen Schritten wird am Ende ein Weg und dann wirst du auch dein Ziel erreichen und du wirst in diese Freiheit kommen, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Denn vergiss nicht, das ist eine innere Heilung, die hier wirklich notwendig ist, eine innere Befreiung und wenn du diesen Prozess wirklich ganz tief nach innen durcharbeitest, dann bist du auch geschützt, damit ihm nicht in der nächsten Partnerschaft das Gleiche in Grün auf dich wartet, sondern dass endlich wirklich wahre Liebe, echte Nähe, Beziehung auf Augenhöhe mit Wertschätzung und Respekt passieren kann, sich manifestieren wird in deinem Leben. Glaube fest daran und du wirst sehen, es können auch Wunder passieren. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg, viel Kraft, alles Liebe und vielleicht hören wir uns mal in einem neuen Podcast. Bis dahin wünsche ich dir, wie gesagt, alles Gute, alles Liebe. Bis bald, deine Silvia.